0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Dermitte et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche Line, ici, pas de recette miracle ou de carte à suivre, non. Il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter votre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes. Bref, apprendre, comprendre pour oser, voilà ce que vous trouverez ici mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et pour impulser la démarche avec vos équipes. Jeudi Lean, c'est entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, je vous propose justement un voyage au pays du Lean sous le prisme culturel avec Natacha Yushko. Quels sont les facteurs culturels qui influencent la mise en œuvre du line Le langage constitue un prisme majeur dans notre vision du monde et un peu comme lorsque l'on va au musée et que l'on regarde une toile, nous avons notre propre prisme. Et Il y a le prisme du peintre au moment où il peint l'œuvre. L'idée aujourd'hui est de décrypter, de dépasser nos biais cognitifs sur le line. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Salut Elodie alors, En tout cas, merci Natacha d'avoir accepté mon invitation alors, à partager ton expérience avec la, avec la communauté Jeudi Line. Alors, c'est rigolo parce que du coup, le podcast s'appelle Jeudi Line. Et alors, toi, finalement, le Line, euh, il est venu à toi entre guillemets c'est le Line qui est venu à toi. C'est pas toi qui as eu la curiosité de se dire tiens ça m'intéresse et euh, qu'est-ce que c'est que ce sujet en fait
1: oui, oui, oui tout à fait parce qu'en fait euh, donc moi j'étais active pendant euh, près de 15 ans dans le développement commercial à l'international et en fait je suis une passionnée de culture, de, de découverte de langue et euh, j'étais à mes heures formatrice en communication interculturelle au sein de euh, l'université d'entreprise dans laquelle je travaillais. Et euh, l'entreprise a décidé de déployer le Lean, donc on a mis en œuvre euh, toutes, enfin, des équipes hein, qui, qui devaient déployer à, à travers les, les différents continents et les différentes régions. Et un jour, le directeur de l'université me contacte et me dit que euh, la direction au niveau Asie-Pacifique avait identifié des difficultés à déployer le Lean euh, d'ordre culturel, et il m'a demandé si euh, le, le, la, le domaine de la communication interculturelle pourrait apporter des réponses. Donc moi, le Lean, euh, bon, j'en avais entendu parler, mais vraiment sans plus. J'ai fait une école de commerce, donc ce n'était pas du tout <rire> mon domaine. Et euh, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis formée au LIN. Mmh. Euh, à, à une période où j'étais en transfert, donc à ce moment-là, j'étais basée en, en Afrique du Sud. J'étais transférée au Liban. On mettait en œuvre le Lean. Je me formais au line Et en même temps, je, je mettais mes lunettes de formatrice interculturelle pour identifier euh, tous les aspects culturels qui étaient liés au line, et ensuite les aspects culturels euh, locaux parce que là en l'occurrence j'étais au Liban qui, qui était forcément différent de ma propre culture qui pouvaient constituer des freins et c'est en fait comme ça que j'ai découvert le line avec cette approche tout à fait euh, particulière en fait
0: mmh. et parce que finalement en fait la culture euh, alors le line c'est japonais mais la culture a énormément influencé le, enfin, la création du Lean. Oui, Oui, la culture, ça a beaucoup influencé euh, le Lean. Dans, finalement, il n'y a pas qu'au Japon.
1: Voilà, tout à fait. En fait, bon, le Lean, c'est un, un ensemble de méthodes euh, qui ne sont pas forcément japonaises. Et il serait faux de croire que euh, le, le lean soit euh, plus euh, euh, présent au Japon qu'ailleurs. Ce n'est pas du tout le cas. Mais par contre, les architectes qui ont pensé le lean, euh, en fait, sont japonais. Ils ont une vision du monde qui est japonaise. Et donc, cette perspective a fortement influencé le, 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 le TPS, en fait, hein, le Toyota Production System. Et, euh, et du coup, moi, l'idée, c'était de se dire, euh, quand, euh, par exemple, on va visiter un musée et qu'on regarde une toile. Eh bien, on va interpréter en fonction de son, son prisme. Donc, on a un prisme qui est lié à notre culture, on a un prisme qui est lié à, qui est singulier à notre personne par rapport à nos expériences, nos attributs et puis environnemental. Et finalement, c'est toujours plus intéressant de savoir, bah, en fait, quel était le, 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 le prisme des, enfin, du, du peintre ou enfin, de l'auteur la, de, de, de la toile. Et c'était ça, en fait, l'idée, c'était de décrypter euh, et d'expliquer finalement de pouvoir en fait établir un langage commun. Parce que euh, c'est bien de dire des choses. Et d'ailleurs, euh, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans, dans le Lean, c'est qu'on a gardé beaucoup de mots japonais. Et, euh, et en fait, une langue, c'est un, un monde cognitif en soi. Et donc, il y a des réalités derrière les mots. Et je pense que ce n'est pas anodin euh, qu'il y ait autant de
0: termes japonais dans, dans le Lean. Alors, du coup, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Alors, <rire> du coup, là, euh, hyper intéressant quand tu, quand tu dis qu'il faut se remettre dans le prisme de quand ils ont créé les architectes, le TPS, du coup, ils avaient, ils avaient c'était quoi leur prisme à, à eux, en fait, finalement Bon, alors,
1: il y a, y a plusieurs niveaux. Donc, euh, dans, dans le modèle que j'ai créé, donc, en fait, ce qui s'est passé peut-être juste pour, euh, pour euh, expliquer un peu le cheminement, c'est que donc j'ai euh, lancé une formation euh, qui était spécifique au line Donc, j'ai identifié, en fait, les dimensions culturelles qui avaient le plus d'impact dans la mise en œuvre des méthodologies du Lean. Donc il y, a des, il, y a des, euh, il y en a dix en tout, il y en a qui sont liés au rapport au temps, il y en a qui oui. sont liés au rapport aux autres et à son environnement, la manière dont on va se relier, et il y en a d'autres qui sont liés à la manière dont on va agir. Oui. Et en fait, euh, l'idée c'était donc de, de donner cette formation-là, de donner des outils et surtout, de, enfin c'est des clés plutôt, et surtout euh, de d'aider en fait les gens qui mettaient en œuvre le ligne de leur faire comprendre quels étaient les freins culturels qu'ils pourraient avoir et quels étaient les leviers, parce qu'il y a aussi des leviers. Et finalement, l'idée, c'était d'utiliser au mieux les ressources. Euh, et moi, ce qui m'a vraiment frappé hein, quand je travaillé là-dessus, c'est que euh, la, la dimension culturelle était très peu abordée et je voyais qu'en parallèle de ça, on mettait tellement de moyens, de ressources. On investissait tellement et je me disais, mais en amont on pourrait faire un petit travail sur un décryptage <rire> des codes et qui pourrait rendre euh, les, les choses beaucoup plus faciles euh, pour tout le monde. Et donc, si tu veux, euh, pour revenir à ta question, au niveau des, des dimensions qui ont le plus d'impact, donc, il euh, y a évidemment tout ce qui est, qui est lié au temps. Il euh, y a surtout euh, une en particulier qui est assez compliquée à comprendre pour les occidentaux. Donc, quand je donne des formations, c'est souvent celle-là qui est la plus complexe. C'est notre vision linéaire du temps occidental. Et en fait, dans le Lean, on retrouve euh, fortement et à beaucoup de niveaux la vision cyclique du temps. Donc, je m'explique. Euh, nous, on voit le temps comme en fait, une euh, voilà, de manière linéaire, euh, le temps qui est passé derrière nous, euh, un peu avec, à l'image d'un sablier où il y aurait des grains de sable qui s'égrènent. Mmh. En fait, le temps va, va s'écouler indépendamment de nous. Et finalement, on se retrouve un petit peu à la merci de ce temps qui passe. Mmh. Et donc, on met en place toute une série de stratégies pour anticiper parce qu'on pense qu'on a, a la maîtrise de ce qui se passe autour de nous, euh, pour, euh, voilà, et puis de prédire, hein, tout ce qui est science prédictive, etc. Euh, dans la vision japonaise, qui est la vision en fait, du reste du monde, hein, qui est donc plus important que le monde occidental en termes d'êtres humain, de, de personnes, en fait, le, le temps va être cyclique, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de début, il n'y a pas de fin, et en fait, c'est l'être humain qui crée le temps. Il crée le temps par les événements. Et euh, juste pour donner un, un exemple, parce que j'ai essayé de donner un exemple assez facile à comprendre euh, à mes interlocuteurs, euh, j'imaginais le cas d'un jeune coopérant euh, qui part euh, en Afrique euh, visiter un projet euh, qui a été financé par son ONG. Donc, il rencontre son euh, collègue local. Ils se rendent tous les deux euh, dans un village où ils doivent rencontrer euh, les personnes qui sont impliquées dans le projet. Et là, dans cette salle, euh, il n'y a que deux personnes. Ils en attendaient une dizaine. Et donc, bon, ils s'installent, ils attendent un petit peu, le temps passe. Et là, euh, eh bien, il demande à, euh, à son collègue local euh, et à, aux personnes qui sont présentes, mais finalement, la réunion commence quand Et là, surpris, on lui répond, bah, la réunion, elle commence quand les participants sont arrivés. Donc, en fait, c'est vraiment une, une perspective qui est différente. Et donc, à partir du moment où c'est soi-même qui créons le temps, ça explique l'importance de tous les rituels qu'on peut retrouver dans ces cultures-là. Mmh. Euh, notamment au Japon, hein, on, on voit que le calendrier est rythmé et euh, ponctué d'événements et aussi le passage de, des saisons, d'une saison à une autre. Euh, est célébrée avec euh, en apothéose fa la fameuse euh, fleuraison des cerisiers euh, qui, qui est célébrée euh, voilà de manière nationale enfin voilà donc a, ça c'est une des dimensions il y en a dix euh, mais qui euh, qu'on retrouve après euh, de manière euh, euh, assez euh, en filigrane dans le Lean. Euh, on retrouve cette idée de cycle euh, énormément aussi dans les outils de la qualité et puis aussi il y a un lien très fort entre le passé euh, et le futur entre la tradition et la modernité au Japon. Et euh, j'ai noté que dans l'IN, euh, on met un point d'honneur à référencer tous les tests et toutes les expériences passées. C'est-à-dire qu'on s'appuie toujours sur ce qui a été fait avant euh, pour aller plus loin.
0: Oui, la notion de transmission. Oui. Ouais. Enfin. La notion aussi de respect. Alors là, c'est vrai que c'est une des bases, mais moi, ce que j'y vois, dans le, parce que à préparer ce podcast forcément j'ai lu beaucoup de choses sur la culture japonaise et le mot respect a aussi une autre dimension aussi pour eux parce que ça englobe beaucoup plus de choses que nous occidentaux on va avoir c'est le respect de l'autre personne ça va être respecter l'autre dans différentes formes mais eux il y, y a vraiment une dimension je dirais je ne sais pas si c'est le bon terme historique en fait
1: alors j oui je, moi j'aurais plutôt dit euh, euh, social et, et culturel il faut revenir là dessus en fait, donc nous, on, est, on vit dans des cultures qu'on appelle individualistes, mais dans le sens euh, de la communication interculturelle. Donc, ça veut dire qu'on va se définir premièrement en tant qu'être humain. Donc, je, quand, si je me présente, je vais dire, voilà, je suis Natacha, euh, j'ai euh, 39 ans, euh, je suis comme ça, je fais ça, etc. Donc, je vais partir de mon point de vue pour parler de moi. Dans une culture collectiviste, et, et le Japon est extrêmement collectiviste, euh, sur, sur l'échelle de l'orientation, euh, en fait, on est euh, et on, se, euh, on va se référer d'abord à, à où est-ce qu'on se situe dans, son, dans sa communauté, dans son groupe d'appartenance. Donc, je suis d'abord le fils d'eux ou la fille d'eux, la, la soeur d'eux, le frère d'eux. Mmh. Et en fait, on se retrouve en fait, avec un rôle dans la société. Euh, et ce rôle-là va nous conférer des obligations, des devoirs mais aussi des, des droits. Si on prend le cas du sensei, euh, l'étymologie veut dire euh, « né avant », en fait, en gros, pour le sensei, c'est son ancienneté qui confère en fait le droit à l'obéissance de son élève et en contrepartie, lui, euh, il va devoir, euh, il aura l'obligation en fait de l'excellence dans la transmission qu'il va avoir pour son élève. Donc en fait, euh, je ne sais pas si c'est la notion de respect comme nous, on la comprend, mais en tout cas, c'est euh, la notion que chacun a un rôle à jouer dans un ensemble et que mmh. chacun a sa place et que donc par rapport à, à cette place-là, à ce rôle eh bien on a euh, des droits, des devoirs, de, voilà il faut les remplir
0: mmh. c'est ce qui fait en fait cette vision enfin la, la, la notion de culture c'est ce qui fait aussi que parfois forcément on va avoir des points d'échauffement de, de, on va dire dans notre culture occidentale où certains vont dire « Ah oui, non, mais là, le Lean, euh, non, c'est trop, c'est trop, c'est pas possible, on peut pas faire ça, en fait. » C'est parce que, finalement, comme tu le dis, le prisme, on remet pas, en fait, entre guillemets, les lunettes, enfin, je sais pas si ça... On oui, met c'est ça. On, met, on ça. faudrait qu'on ait des lunettes avec un filtre du Japon et de se dire, « Ah oui, alors, eux, ils ont créé ça comme ça parce que dans leur entre environnement, enfin dans leur écosystème, c'était ainsi. » Donc, c'est comment, nous, on peut, entre guillemets, comprendre ce qu'ils ont voulu, en fait, la philosophie qu'ils ont voulu euh, inculquer et comment oui, on arrive la à la, à la basculer mais dans notre culture à nous en fait c'est ça en fait,
1: la clé c'est ça, la clé c'est hein, la, la contextualisation euh, euh, Toyota ils n'ont pas fait ça euh, euh, pour le plaisir de faire le, le, le TPS ils l'ont fait parce que ça découlait de besoins euh, et, et donc ils ont répondu à leurs propres besoins et ils ont contextualisé, ils ont japonisé ce que les japonais font très bien d'ailleurs c'est prendre <rire> quelque chose et puis l'adapter à leurs propres besoins euh, et, et nous c'est ce qu'on doit apprendre à faire et, euh, et, et c'est ce qui me motive aussi c'est ce que je fais notamment euh, j'ai créé un, un blog euh, où euh, l'idée c'est de partager en fait comment des personnes mettent en œuvre le Lean à travers les cultures et donc euh, notamment ça passe par la, par la langue mmh. euh, là, là le, le dernier article ça concerne une, une, une formatrice doctorante qui, euh, qui est d'origine ivoirienne qui a été formée aux états unis et qui va déployer le Lean en Afrique de l'Ouest eh ben, par exemple, elle demande à ces groupes de traduire euh, le terme amélioration continue dans les langues locales pour que les gens s'approprient par rapport à ce qu'ils ont compris et par rapport à ce qu'ils vont mettre eux en œuvre dans leur euh, dans leur contexte.
0: Mmh. Ouais alors tu disais tout à l'heure et ça je l'ai gardé un, dans un petit coin de ma tête. Hein, ce qui est étonnant, c'est qu'on ait gardé les noms japonais. Ouais. Et pourquoi ça t'étonne?
1: Bah, parce que je ne connais pas beaucoup de, de méthodologie à part les... les, les on, on a beaucoup ça avec l'anglais. Ouais. Euh, c'est plutôt rare de garder des... Enfin, à part l'anglais, ça ne me vient pas en tête d'avoir des méthodes dans le management, dans l'organisation du travail euh, autre qu'anglophone qu en fait. Donc, après, voilà, je, je trouve ça assez étonnant, mais je pense que c'est révélateur parce que c'est une méthode qui est fortement ancrée euh, mmh à la fois dans la culture japonaise et puis avec tout l'héritage de Toyota aussi. Hein, euh, je veux dire, euh, mm. enfin, voilà, c'est un autre sujet, mais il y, y, y a aussi ce sujet-là qui est à traiter. Euh, euh, donc, euh, tout ça, ça a une influence. Et, et je pense qu'en qu en fait, finalement, notre approche analytique des choses a fait qu'on a adopté cette approche, en tout cas majoritairement de la boîte à outils, qui pour moi, en fait, tue un petit peu le ligne parce qu'en en fait, on n'a pas forcément compris l'idée. Euh, je donne souvent l'exemple, parce que cette approche euh, analytique, elle nous pénalise dans beaucoup de domaines, je trouve. Euh, je prends souvent l'exemple de la médecine. En fait, dans la médecine occidentale, on, on, on s'est attaqué à des problèmes de manière très spécifique. Donc, on a créé des antibiotiques, des antiseptiques, des antihistaminiques. Donc, on s'attaque vraiment aux problèmes sans forcément regarder les choses de manière plus globale. Euh, dans la médecine traditionnelle chinoise, et puis on retrouve ça dans, dans toutes les médecines, en fait... Euh, euh, non occidentale, on est plutôt sur une approche globale. Ouais. On va regarder l'énergie, comment fonctionne l'énergie de manière plus globale, l'alimentation, euh, soit dans son environnement, etc. Donc voilà, c'est à, à l'image de, de notre héritage euh, culturel aussi.
0: Mmh. Du coup, à t'écouter, alors il euh, y en a peut-être qui vont être choqués par ma question, mais euh, je me disais, euh, est-ce que finalement, on n'a pas pris, entre guillemets, les choses dans le mauvais sens depuis finalement assez longtemps C'est-à-dire que du coup, on essaie de faire rentrer un carré dans un rond ou un rond dans un carré, c'est-à-dire que du coup, tant que euh, nous, occidentaux, on n'aura pas mis nos lunettes, enfin avec le prisme de se dire, eux, ils ont fait ça comme ça parce que le contexte voulait ça, et que nous, on ne fait pas l'effort, enfin, je ne sais pas si le mot, le mot effort est fort et le bon, mais euh, du coup, pour... pour se dire, notre besoin, il est là, et comment nous, on peut créer notre... peut-être notre propre modèle Ça veut dire qu'on remett... ne on remettrait peut-être pas en cause euh, Toyota, c'est ça, c'est des discussions aussi que j'ai, parce que Toyota correspond à un besoin par rapport à la culture japonaise, mais peut-être qu'il y aurait des modèles euh, occidentaux, euh, effectivement, inspirés et fortement emprunts de, de, cette... de ce modèle-là, mais est-ce que ça pourrait être ça aussi une des clés oui,
1: tout à fait. Alors après, il y, y a aussi des, des choses qui sont universelles dans le TPS, donc je vais, je vais m'expliquer, <rire> parce que les choses ne sont jamais simples, mais en fait, euh, donc on, nous, on a décidé, de, dans notre approche très analytique, de, de découper et puis de prendre ce qui nous intéressait, et, et forcément, on n'est pas parti de l'image globale. Euh, je pense que ce que Toyota nous enseigne, c'est en fait la prédominance du système sur le tout. Euh, et... Euh, et ça, malheureusement, c'est un peu notre approche où on prend les choses peut-être à l'envers, comme tu disais. On découpe. Voilà. Où, en fait, on va se focaliser sur ce qui nous intéresse sans forcément regarder les interdépendances et puis euh, la, la, la vision globale des choses. Euh, après, il y, y a... Donc, dans le concept culturel du Lean, il y, y a le premier niveau qui est le premier... Le, le niveau singulier, donc qui est lié à la personne. Ensuite il y a le prisme culturel, donc ces dix dimensions-là, qui, qui vont influencer les comportements qu'on va avoir. Et puis, pour moi, il y a l'autre niveau, le troisième niveau, qui est le niveau environnemental. Et en fait, là-dessus, pour moi, ce que Toyota a réussi à faire, c'est un système qui garantit la pérennité, qui va répondre à un besoin universel qui le besoin de sécurité de l'être humain, qui va garantir à travers des principes l'équité, Hein, qui va répondre aux, aux besoins euh, d'estime de, de, de soi, et puis euh, l'interdépendance. Et puis, au-delà de ça, je trouve le besoin d'accomplissement aussi, parce que c'est la, la fameuse pyramide de Maslow, mais tous ces besoins-là, ils sont universels. Mm. Là-dessus, on n'est pas sur du, du, de, 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 du, du spécifique, euh, du culturel. On a tous ces besoins-là en tant qu'être humain, parce que dans le besoin d'accomplissement, il y a cette notion dans le ligne qu'on retrouve, c'est qu'on veut développer le potentiel de chacun. Mmh. Chaque être humain, il, il a besoin de ça aussi pour s'accomplir. Donc en fait, il y a à la fois, d'une manière plus euh, globale dans le système d'organisation, une espèce de garantie de principes qui permettent à l'être humain de trouver sa place et de répondre à ses besoins euh, primaires. Et ensuite, ben, il y a la dimension culturelle, effectivement, comme tu disais, où là... En fait, il faut qu'on comprenne ce que voulait faire Toyota dans son contexte particulier. Et une fois qu'on a compris, on le fait dans le nôtre. Euh, la place des standards, c'est souvent un sujet aussi parce qu'on dit, voilà, dans une société japonaise, les standards auront plutôt tendance à, à, être, à rassurer les gens. Parce qu'en fait, euh, la société japonaise est une société qui a une faible tolérance à l'incertitude. Donc les gens se sentent rassurés par, euh, par les standards. Et euh, même les standards et la technologie vont être vu comme des moyens de euh, limiter les risques, alors que dans notre dans d'autres cultures, enfin la nôtre parce que moi je suis belge donc on n'a pas forcément le <rire> même niveau en tout cas, euh, les cultures qui ont plus de tolérance à l'incertitude, on va plutôt voir les standards comme d'une manière contraignante. Et on, va, on va avoir tendance à se focaliser là-dessus et dire oui mais c'est hyper rigide. Mais en fait c'est pas c'est parce qu'on le oui on le, on le voit pas de la bonne manière. Non parce que je te vois au chien, mais c'est ouais. sûr que sur si, l'enregistrement on n'entend pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le standard en lui-même, il, il est appelé à évoluer. C'est l'application du standard qui est extrêmement stricte. Et c'était compliqué, par exemple, nous, quand on a mis en œuvre le, le, le Lean au Liban, c'est qu'en en fait, le rapport aux règles dans certains pays, eh bien, ils ont une tendance à, à appliquer la règle en fonction du contexte. C'est un rapport flexible à la règle. Et, euh, et dans d'autres pays, et, et notamment au Japon, en fait, le rapport à la règle est strict. C'est-à-dire qu'on euh, va appliquer la règle à tous les cas particuliers. Mmh. Mais quand des gens, en dehors de l'usine, chaque jour, vont appliquer des règles de manière contextualisée, quand on leur demande de respecter une règle, c'est pas qu'ils comprennent pas ce que ça veut dire. Tout le monde comprend très bien ce que ça veut dire, respecter une règle. Sauf qu'en fait, il faut leur dire que, ah, mais dans ce cas-ci, la règle, en fait, elle s'applique à tous les cas de figure. Il n'y a pas de cas particulier. Donc voilà, en fait, il faut décoder ce, euh, ce qu'il y en met derrière les
0: mots. Mmh. Et donc là, toi, tu as, as beaucoup voyagé parce que tu as, as habité dans différents pays. Et ouais. donc, euh, j'imagine qu'à chaque fois, à chaque fois que, tu as, que tu discutes avec ceux qui sont dans la, dans, dans la mise en place euh, de l'amélioration continue, donc tu le disais tout à l'heure, euh, ils ont commencé déjà par traduire dans la langue, euh, comment on dit amélioration continue dans la langue locale, c'est quoi les choses qui t'ont peut-être, toi, le plus marqué, le plus étonné, euh, justement, soit de, de se dire... Euh, ah, c'est étonnant, ils voient vraiment ça comme ça. Ou alors, du coup, ah, c'est étonnant parce que du coup, ils n'ont pas de. Enfin, c'est ou très positif ou très négatif. C'est quoi les choses qui t'ont le plus étonnée euh,
1: bah, En fait, il y a des choses assez simples, basiques, enfin, qui semblent basiques, mais qui ne sont pas comprises de la même manière. Notamment, en fait, les, les réunions. L'objectif d'une réunion. Euh, autant en France, euh, on va se dire, bah, une réunion, euh, le but de la réunion, c'est de débattre. Euh, aux états unis on va considérer qu'une bonne réunion, c'est une réunion où une décision sera prise. Et en Asie, en fait, euh, notamment au Japon, euh, la, ré la réunion, ce n'est pas, pas le lieu du débat ni de la prise de décision. Euh, on fait une réunion pour entériner une décision qui a été prise en amont. Et, euh, et, et donc, il y avait aussi un, un autre aspect qui m'avait fortement frappée quand j'étais... Euh, là, c'était de nouveau en Chine, euh, où j'avais demandé de faire une session. Bah, c'était un play-roll. Hein, donc, je, je faisais un exercice en, en, en dans, voilà, de... En, en réel, où je demandais à une équipe de faire un brainstorming. Et donc là, il y avait un manager français euh, qui s'est dit que, ben, pour montrer l'exemple, euh, il allait euh, ben, ouvrir la voie et proposer une première idée. Et moi, ça m'a étonné parce qu'il était en, en Chine depuis un certain temps et en fait, il s'était pas rendu compte qu'en tant que supérieur hiérarchique, s'il lui donnait une première idée en premier, il n'y a personne qui allait sentir, <rire> se sentir capable de challenger l'idée du supérieur hiérarchique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses, en fait, dont on ne se rend pas compte, qui ont un rôle, et, et parfois, donc là, ça avait un rapport avec le Lean, mais ça peut avoir aucun rapport avec le Lean, euh, ne fût-ce que les couleurs. Et, parce que là, je parle de la Chine, j'ai une idée qui, qui, qui me revient, enfin, une histoire qui s'était passée, c'est quand Ségolène Royal est partie euh, voir la, la muraille de Chine, et, que, et donc ce qui avait retenu l'attention la, de la presse française, c'était... Euh, Ségolène Royal euh, a utilisé le terme gravité puis ça avait fait le tour de, de tous les médias mais en fait les chinois c'est pas du tout ça qu'ils ont retenu euh, en fait elle était habillée tout en blanc et elle avait une grande écharpe euh, avec une espèce de capuche un peu en triangle vous pouvez aller voir sur Google Images et, et si tu tapes sur Google Images procession funéraire chinoise en fait tu vas voir qu'elle était habillée exactement comme si elle participait à une procession funéraire et donc tu te dis mais rien que des couleurs Là, on ne parle même pas de comportement, on parle de couleur qui peut t'envoyer te, dans une autre réalité, en fait, une autre perception de la réalité que la tienne. Et, euh, et au Liban, ça m'est arrivé de m'habiller tout en noir, j'avais un ensemble que j'avais mis dans plein d'autres pays, on ne m'avait jamais rien dit. Et en fait, si je mettais ce, cette tenue noire, on me demandait à chaque fois qui était mort. Parce qu'en fait, <rire> dans la tradition, euh, si tu as un proche qui meurt, en fait, tu dois porter le deuil pendant 40 jours et donc c'était évident pour eux qu'on ne porte pas du noir euh, sans raison mm. alors que pour moi ben non, je j'avais pas du tout repéré ça donc voilà, des petites choses comme ça euh, donc tu imagines avec plus forte raison combien mm. des, euh, des expressions, des comportements, des façons de faire peuvent être interprétées de manière complètement différente mm.
0: mais au final, alors tout à l'heure je pense que je l'ai pris euh, peut-être du côté négatif de se dire est-ce qu'on essaie de faire rentrer un carré dans un rond euh, avec, si je reviens sur le sujet du Lean, au final, si on, on dézoome et qu'on prend vraiment beaucoup de hauteur, c'est effectivement déjà euh, presque magique qu'on ait réussi à déployer cette philosophie au-delà du Japon, parce que certes, il euh, y a toujours des détracteurs qui disent qu'il y en a qui font euh, du Lean vrai, et d'autres qui font euh, que par le, le prisme des outils, mais si on prend vraiment énormément de hauteur, c'est déjà un miracle, entre guillemets, euh, que euh, c'est passé d'une culture ben, euh, occidentale à, à une autre culture finalement. Et donc, euh, c'est déjà épatant d'une certaine façon.
1: Oui, oui, tout à fait. Je pense, et puis, euh, bon, c'est vrai qu'à global, l'échelle globale du lean, bon, peut-être que c'est majoritairement pas forcément bien appliqué, mais il y a quand même beaucoup de gens, je pense, et des exemples qu'on peut citer d'entreprises de, qui ont qui ont très, très bien euh, réussi à, à tirer parti et, et à, à l'appliquer à et à le contextualiser. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Mais donc, je pense que ça requiert juste un, cette prise de hauteur, euh, mmh. ce, ce travail de questionnement en amont. Et, et je pense que le Lean, les gens qui pratiquent le Lean, ils ont développé cette faculté de poser des questions à travers la pratique. Et forcément, au bout d'un moment, bah, on s'adapte. La, la, la seule chose c'est qu'avec l'interculturel c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait tu es en boucle rétro, rétroactive sans arrêt puisqu'en fait ton comportement c'est directement visible et puis il n'y a pas de jugement mmh. si tu, tu vas faire d'une manière ou d'une autre tu l'as fait parce que c'est ta perception et il n'y a pas de jugement par rapport à ça euh, dans le Lean c'est un petit peu différent parce que forcément ça, ça peut prendre plus de temps et puis on n'a pas la notion de, 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 peut-être de barrière euh, culturelle en fait
0: ouais. oui la, la notion de, vraiment de, de de culture, parfois, euh, on l'oublie. enfin on, ouais. on est plutôt focus sur... Euh, là, on va parler lean management et on, on part, entre guillemets, bille en tête sans forcément un peu, entre guillemets, rétro-pédaler et se dire, euh, ben eux, dans le contexte qu'ils étaient, pourquoi ils ont, ils ont mis ça en place, en fait.
1: Oui. Et, et je pense que, des fois, les, pers les, les personnes avec lesquelles j'ai pu parler et échanger considéraient que la standardisation, c'était la réponse, en fait, aux différences culturelles. Mais, mmh. mais en fait ça, ça présupposerait qu'on ait le même rapport au temps, à la règle, à la hiérarchie, ce qui n'est pas le cas, mmh. donc pour moi ça n'a pas vraiment de sens de, de, de dire ça, après le standard en lui-même et le fait d'établir des règles communes va permettre de travailler de, au-delà des cultures, mais, mais pour en arriver là, il faut d'abord savoir ce que moi je mets derrière les mots et les expressions et mes attentes et, et celles des
0: autres mmh. Oui, parce que les standards, ils, sont quand même... enfin, ils vont servir un processus. Et là, généralement, oui. le processus, euh, c'est là où il peut y avoir aussi, peut-être parfois aussi des incompréhensions de savoir euh, est-ce que le processus, il est bien clair pour moi Tout le monde pense que oui, mais finalement, euh, quand on y regarde de plus près, parfois, ce n'est pas forcément le cas. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et après, bon, la, la question ne se pose peut-être pas forcément de manière aussi flagrante que dans notre cas. Mais, mais nous, par exemple, à l'IN Academy, était constitué de Français puisque c'était un groupe euh, français euh, qui eux-mêmes avaient leur prisme par rapport euh, au Line et qui ensuite était chargé de déployer le Line au Mexique euh, euh, en Asie en Corée du Sud enfin voilà donc forcément ça ça, ça ne fait que démultiplier <rire> les niveaux de prisme
0: ouais et euh, du coup fort de toute cette expérience là toi aujourd'hui euh, si tu devais changer quelque chose qu ce que tu ou peut-être que tu l'as déjà changé, mais euh, par quel angle tu démarrerais là par exemple on, on est soit on est français et on va aller déployer une, la, le LIN le, le dans une entreprise qui n'est pas française ou alors euh, on est euh, on n'est pas en France et on va on va travailler dans une autre dans une entreprise qui est purement locale enfin enfin dans quel comment toi tu démarrerais on va dire bah,
1: en fait moi je me suis inspirée beaucoup de, de ce qu'a la démarche du directeur de l'université d'entreprise qu'on avait, parce qu'en fait, il, il m'a dit une chose que, que je pense qui est totalement vraie, il m'a dit, euh, on, on envoie des expatriés à l'étranger et on leur offre euh, des formations interculturelles pour, euh, pour s'approprier des nouveaux codes. Et là, on envoie, on avait une centaine d'usines, on envoie des usines euh, au pays du lin et en fait, on ne les accompagne pas. Donc finalement, nous, on a voulu mettre en place un accompagnement de, de ça et donc, je pense que je, je passerai euh, par, en fait... Euh, alors, il n'y a pas que l'interculturel qui est important. Il y a énormément d'autres de, 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 compétences à développer, notamment dans, dans, dans les soft skills. Mais je, moi, je considère que ça fait partie, en fait, de, du package ouais. <rire> nécessaire. En fait, euh, il vaut mieux faire bien et prendre un peu plus de temps ouais. euh, en amont que, que d'aller vite. Et finalement, de... le problème, je pense, c'est la pérennisation. C'est-à-dire qu'une fois que les gens euh, ont, ont mis en place le programme euh, qu'on leur a demandé de mettre en place, euh, s'ils n'ont pas été capables de s'approprier euh, les, les choses, bah forcément, ça va
0: pas durer. Mmh. Ouais, ils n'y voient pas un intérêt et du coup, c est, c est, mh, ils le font parce bah, qu'il faut le faire, mais ce n'est mmh. pas une habitude et ce pas quelque chose qu'ils identifient comme positif pour eux ouais. en fait.
1: Cette vision-là du Lean, en fait, permet de se dire que le Lean est au service de l'humain et, et pas ce qu'on voit malheureusement dans certaines dérives où, en fait, c'est l'humain qui devient esclave
0: du Lean. Mmh. Oui, et, et c'est en ça que c'est parfois difficile, on va dire aussi, de... Ben, voilà, de ceux qui ont vécu cette version-là hein, où euh, c'est l'humain qui est esclave euh, du LIN, forcément, ça semble logique, ils n'ont pas forcément envie d'y retourner, alors que euh, c'est vrai que moi, c'est aussi l'objectif du podcast, c'est de, de, de démystifier et d'ouvrir de, 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 ouais, un, un peu plus aussi, euh, que ce soit vraiment transparent et que chacun puisse s'exprimer. Puisse et euh, ça aussi, ce n'est pas simple euh, finalement, parce qu'il y, y en a qui, ont, qui auront vécu. Cette notion un peu d'être esclave du ligne et non pas l'ouverture euh, telle que ça pourrait être euh, ça pourrait être fait.
1: Oui. Ouais. On peut en fait c'est un, une manière, enfin ça, ça sert un objectif, ouais. euh, mais si l'objectif n'est pas euh, n'est pas euh, au service euh, bah oui. de ouais. l'être humain et puis de, 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 de ouais. son écosystème forcément on est sur d'autres euh, ouais. sur d'autres Moi il y a une phrase en tout cas euh, qui m'a parlé euh, dans le Lean, euh, qui est une phrase de Taichi Ono qui disait « si vous envisagez de faire du TPS, vous devez le faire jusqu'au bout, euh, vous devez également changer votre façon de penser, vous devez changer votre façon de voir les choses ». Et à travers les pratiques du line euh, le fait de devoir en fait euh, reconsidérer son point de vue, de devoir euh, euh, échanger, euh, aller voir sur le terrain… Euh, il y, a, il y a toute une série en fait de pratiques qui font qu'on est obligé d'ouvrir ouais. d'ouvrir son, son point de vue sa, sa conscience si, si je peux dire et donc qui, qui va développer des capacités et, et qui va permettre de voir les choses autrement
0: mmh. alors là la transition elle est carrément mais quasi euh, je dirais euh, toute faite parce que quand tu dis qu'il faut être capable d'être ouvert, de penser différemment ça veut dire qu'il faut être prêt aussi à avoir des nouveaux apprentissages alors du coup, je fais le lien parce que tu en parles là, mais du coup, c'est une des questions que je vais poser dans toute la troisième saison à tous mes, à tous mes invités, on va dire. C'est quoi, Natacha, ton, ton, ton dernier apprentissage
1: Bah donc euh, j'ai fait euh, pendant de très nombreuses années de la musique. Euh, j'ai fait du piano, je fais de la guitare, euh, j'ai même fait de l'opéra. Et finalement, j'ai tout laissé tomber quand j'ai commencé mes études. Et puis là, maintenant, euh, en... En réinscrivant mes enfants en cours de musique, finalement, bah, je, je, en les faisant répéter, <rire> je redécouvre en fait euh, la musique et je réapprends euh, ouais. euh, voilà, la musique. Ça, c'est top.
0: Ouais. Avant quand même que je te laisse, je voudrais aussi qu'on revienne sur euh, aujourd'hui, toi, ta fonction, quand on a échangé toutes les deux. Une des questions aussi, des toutes premières questions que je t'ai posées, mais euh, tu es euh, donc dans la recherche et tu es dans la recherche de pratiques innovante, enfin de, 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 de pratique managériale innovante. Alors c'est vrai que moi dans ma tête, j'imaginais le management innovant de demain, je te voyais déjà dans un truc un peu genre, euh... Alors, là on est en train de dire on va potentiellement aller sur la lune, donc je me disais ah oh, là là Natacha elle doit être, et en fait euh, bah non. Enfin... Pas
1: <rire> non non pas du tout. Euh, et du non,
0: coup non, non. je trouvais que euh, ta réponse était hyper instructive aussi, donc c'est pour ça que je voulais vraiment aussi ouais. que tu la partages parce que on met beaucoup de choses, pareil, encore une fois, derrière le mot innovant, et sans forcément, là aussi, prendre du recul et peut-être mettre ses lunettes aussi qui vont bien.
1: Oui, oui, oui. Bah en fait, euh, donc j'ai rejoint, je vais faire un peu un break académique, on va dire, et euh, j'ai rejoint euh, la chaire en pratique managériale innovante de l'Ichec, qui est une des grandes écoles de commerce euh, en Belgique. Et, euh, et l'idée en fait c'est de se dire qu'on a beaucoup pris euh, les, les pratiques managériales, on les a beaucoup abordées soit du point de vue de l'humain, soit d'un point de vue très macro, euh, technique euh, et, et finalement euh, bah, entre les deux il y a des systèmes managériaux. Et euh, comment euh, on fait évoluer les choses, et eh ben ça doit aussi passer par là. Et euh, dans le terme innovant, en fait, l'idée c'est de se dire que c'est innovant pour l'entreprise ou pour l'organisation qui le met en, en place. Et donc on travaille, euh, on fait de la recherche, euh, on fait des partenariats, on fait, enfin voilà, il y a pas mal de d'activités, de, de, euh, mais on veut mettre l'accent sur des pratiques managériales qui vont soutenir un management responsable et on n'est pas là pour euh, dire qu'est-ce qu'est le management responsable il hein, n'y a pas de recette on est là pour accompagner il faut justement contextualiser. il faut que chaque organisation puisse trouver en fait le management qui va, euh, qui va bien qui va mmh. s'inscrire dans son écosystème et qui va répondre aux besoins des différentes parties donc nous ce qu'on a défini comme le management responsable c'est un management à la fois qui tient euh, compte des différentes parties qui tient compte des différentes temporalités des différents, euh, euh, voilà, parties prenantes, différentes parties prenantes, et évidemment, qui, qui va soutenir euh, euh, la performance économique euh, de l'entreprise. Donc, voilà, c'est assez vaste comme sujet, mais très intéressant.
0: <rire> ah ben oui, ça, j'en doute pas. Mais c'est vrai que le, le, quand on met en fait maintenant le côté innovant, on voit tout de suite start-up, on voit toujours euh, disruption, on, voit toujours, euh, on passe de là à là, c'est gros virages, grand changement, alors qu'en fait... Euh, Là encore, euh, ça peut être effectivement un changement majeur pour l'entreprise en fait, mais, euh, mais qui correspond là encore une fois au contexte de l'entreprise. Ah
1: oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, je pense euh, que si on regarde de plus près le Lean avec les bonnes lunettes, euh, tout le monde parle aujourd'hui euh, du, du, euh, de, de structures qui soient plus respectueuses, de l'environnement plus justes, plus équitable, qui mettent le client au centre, les, mmh. les employés. Enfin, euh, Finalement, je veux dire, on a envie de se dire… Euh, ça existait déjà.
0: <rire> mais euh, oui, ça, mais ça, c'est pareil. C'est des, des discussions de... Quand on nous, on est dedans, on, on se dit, mais c'est juste le Lean, en fait. Mais, mm -hmm. mais qu'est-ce qui fait, selon toi Parce que jusqu'à présent, on a eu toujours des discussions, mais finalement, ce serait peut-être... Il faudrait faire une résolution de problèmes géante peut-être, pour trouver la cause racine. Mais qu'est-ce qui fait que, finalement, les entreprises ne viennent pas au Lean Enfin, ne se disent pas à un moment, finalement, en cherchant les solutions, justement Identifie pas le lien
1: Je pense qu'il y a un très gros problème d'alignement des intérêts, déjà pour commencer. Euh, il faut beaucoup plus de transparence et de courage et puis d'être mmh. capable de, de mettre les intérêts de manière ouverte et transparente sur la table et puis de trouver des compromis mmh. qui puissent convenir à, à tout le monde.
0: Mmh. Et ça Je peut être que aussi. du coup, la notion de culture aussi va aller jouer aussi parce qu'on est... On n'a pas encore le, le déclic pour aller vers ça
1: Mais je pense que beaucoup d'acteurs, beaucoup d'acteurs de, 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 oui, du système, en fait, sont un petit peu euh, prisonniers, entre guillemets, d'obligations de, 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 hein, qu'on a tous. En... Et, et donc, c'est des intérêts divergents et finalement, on n'arrive pas à, à se mettre d'accord et à trouver un, un, ouais, un compromis, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je, et... je pense que tant qu'il n'y a pas un alignement des intérêts de tout le monde, c'est très, très compliqué. De, de faire les choses de manière euh, euh, authentique.
0: Ouais. Donc la première étape, c'est d'avoir l'alignement. Qui est quoi. Ouais. Qu une étape en soi.
1: <rire> tout à fait. <rire> c'est un programme. Après, ça ne veut pas dire que chez Toyota, euh, tout était aligné et que ouais. tout était facile. Mais en fait, on, on, on doit comprendre que tous les systèmes sont dynamiques euh, et qu'en fait on doit passer son temps à, à s'adapter en permanence euh, à son environnement euh, sachant qu'en en Occident on a tendance à croire qu'on on maîtrise notre environnement on a moins développé notre capacité à s'adapter à, 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 mmh. à l'environnement euh, Voilà.
0: Ouais. Ouais, cette notion de contrôle aussi peut-être qui revient plus oui. de notre côté que... Euh, ouais.
1: Ouais. On est des, on, nous, nous sommes des sociétés euh, ethnocentrées euh, où on pense que nous sommes capables de dominer notre environnement. Euh, et c'est vrai que l'homme a fait beaucoup de choses et qui nous permettent aujourd'hui de vivre beaucoup mieux qu'avant. Euh, mais par contre, il euh, y a d'autres euh, cultures, et le Lean vient d'une culture japonaise qui est cosmocentrée où euh, mmh. où on apprend à vivre avec son environnement et à, et à plutôt s'adapter, plutôt que d'essayer de dominer, en fait, des choses qu'on considère pas forcément, euh, sur lesquels on n'a pas forcément la main
0: Et euh, alors euh, on s'écarte un peu du sujet mais il y a quand même une logique dans ma question, là par rapport à ce qu'on vient de vivre cet été sur le, effectivement on a un été très chaud où on a eu énormément de canicules on a des mots comme l'éco-anxiété qui sont euh, arrivés euh, et qui touchent beaucoup des, ce qu va dire, les générations des jeunes qui ont entre 16 et, et, et 20 ans enfin 25 ans est-ce que euh, ça va déclencher petit à petit aussi peut-être un, 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 un nouveau paradigme culturel qui fait que peut-être nous on va aller, enfin la culture occidentale va peut-être aller vers une autre, enfin évoluer ou... oui, oui oui je pense
1: qu'il y a une prise de conscience de toute façon et pas que dans le, domaine, pas que dans le oui. domaine environnemental mais heureusement oui 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 tout à fait il y a de plus en plus de sociologues aussi qui travaillent là-dessus il euh, n'y a pas très longtemps j'avais une collègue chercheuse qui me disait euh, si on remplaçait l'environnement par le mot vivant euh, déjà je, je pense que ça changerait aussi notre manière de voir les choses donc y, oui il y, y a beaucoup mmh. et heureusement de toute façon je pense qu'on est arrivé euh, d'une certaine manière au bout d'un <rire> <d 'un rire> système mmh. qui fait que de toute façon mais l'homme s'est toujours adapté euh, par euh, nécessité
0: hein. ouais. donc
1: Toyota a fait le Lean par nécessité euh, je pense qu'on changera notre modèle par nécessité aussi
0: mmh. tout à fait en tout cas, bah, merci beaucoup, Natacha, pour, pour ton partage, riche de plein, plein de choses, et qui, qui sont hyper éclairantes et qui permettent, en tout cas, moi, ça m'a permis de, voilà, de voir aussi, ben, genre, je, porte, je suis porteuse de lunettes, ça se voit pas, ça, quoi, parce que du coup, nous, on se voit, et quand on ouais, écoute ouais. le podcast, ça ne se voit pas. C'est ceux qui ne portent pas de lunettes, portez-en, et ceux qui en portent, enlevez-les.
1: <rire> oui, ouais, 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 tout à fait, tout
0: et tout bah, fait. En tout cas, bah, merci beaucoup, Natacha, pour, pour ton temps et pour son partage.
1: Avec grand plaisir Merci.
0: J'espère que cet échange vous a inspiré et vous a permis d'explorer d'autres prismes et d'identifier de nouveaux apprentissages. Ce que je retiens de cet échange avec Natacha, c'est qu'en modifiant la manière de voir les choses, l'expertise interculturelle change notre façon de penser. À chacun de savoir s'inspirer pour écrire sa propre histoire, développer son propre système en adéquation avec ses besoins, sa vision et ses valeurs. Enfin, vous retrouverez dans les notes de l'épisode les références du livre écrit par Natacha pour aller encore plus loin. Merci pour votre écoute, vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page LinkedIn dédiée, Jeudi Lean. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire Jeudi Lean.